0: Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Caúcho. E por isso eu estou trazendo hoje para conversar comigo um cara que está começando a chamar a atenção dos exigentes torcedores do Rio Grande do Sul. Tiago Carpini. Ele é simplesmente o treinador do Juventude. O Tiago ganhou notoriedade, com todos os méritos, foi eleito o melhor do ano passado no Campeonato Paulista. Olha, não é fácil chegar na final contra o Palmeiras E o homem conseguiu uma proeza, ele ganhou o primeiro jogo Ganhar do Palmeiras hoje em dia Precisa vestibular E ali ele se destacou E veio pro sul um desafio que não é pequeno E até agora, meu amigo, é só elogios Tiago, boa noite Obrigado por ter comparecido aqui no Paredão Eu tenho certeza que a gente vai contar muitas histórias A gente vai falar muito da tua vida e parabéns pelo trabalho do Juventude, que está faltando só uma lapidada. Uma lapidada, eu acho que tu vai entrar para a história dos treinadores gaúchos que conseguiram proezas por aqui.
1: Boa noite, obrigado. né? Boa noite a vocês, do, do, do estúdio, aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, é um prazer enorme. E obrigado pelas palavras, né? Fico feliz aqui, estava ouvindo e fazendo uma reflexão né? com as suas palavras, tudo que que tem acontecido esse ano, né, no, no primeiro semestre, agora essa continuidade de trabalho aqui no Juventude, uma prateleira diferente, uma camisa é, mais pesada, com todo o respeito à camisa da Gua Santa, a história que foi feita lá, a gente sabe que aqui te projeta para situações melhores, a história do futebol gaúcho mostra isso, né, treinadores como Tite, Mano Menezes, Filipão, aqui tiveram oportunidade de trabalhar aqui na Serra Gaúcha, no estado, e se projetaram para grandes níveis, grandes cenários, e eu procuro buscar esses exemplos para minha carreira, para minha vida, né? Muito, muito a disso ainda, mas muita estrada a percorrer, a melhorar, aprender, evoluir e a oportunidade de, de um cenário diferente, né? Do futebol gaúcho, como você falou, a terceira a terceira força do estado, juventude. Porque não ano que vem, né? Seria fantástico para o futebol do Rio Grande ter três clubes é, figurando na série A do Campeonato Brasileiro. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos, Tiago. Tiago, vamos lá do início. Tu começou como jogador de futebol. Como é que tu caiu nessa malha fina aí?
1: Bom, o futebol foi uma, uma alternativa de vida, né? Eu não tenho ninguém da família que foi atleta, nada disso. Muito pelo contrário, eu venho de uma, de uma infância difícil, eu não fui criado com meus pais. Então, o futebol era uma saída. Eu falei que quando eu saí de casa com 14 anos para começar... É, figurar nas categorias de base eu, eu tinha uma muito definida na minha vida que eu não queria voltar mais para minha cidade queria que as coisas dessem certo que eu pudesse mudar a minha história a história da, da minha família então foram alguns anos como atleta minha, minha formação foi na antiga Eti Parmalati, né? hoje o Paulista de Jundiaí que quase que não existe mais a quarta divisão de São Paulo mas já ganhou Copa do Brasil então naquela época se formava muito era dirigido a categoria de base até pelo Seu Clóvis, um dirigente gaúcho, se eu não me engano, do Grêmio na época, e muitos jogadores como o Davi, daqui de Gravataí, é, o Diguinho, foram jogadores que foram formados naquela minha geração, aqui do Rio Grande, então a gente tem uma, uma relação de amizade antiga, é, depois Atlético Paranaense, aí as coisas começaram a melhorar, né, Ponte Preta, Guarani, algumas oportunidades fora, alguns clubes de maiores expressão, como Bahia, Atlético Mineiro. Então foi uma carreira é, assim mediana, mas eu sou muito feliz e muito grato por tudo que eu conquistei. E essa transição que ela aconteceu muito rápida, né? Eu já vinha me preparando para isso. Nos meus últimos anos de carreira eu me formei em educação física, eu estudei junto com, a, com os últimos anos de carreira consegui me formar e eu já me preparava e sabia que que eu queria isso para minha vida. Eu queria seguir no futebol.
0: Pois é, aí tu, tu largou tu largou a bola com quantos anos?
1: Eu encerrei com 33 para 34 anos no Guarani uhum. de Campinas. Em 2016, é. É, o Guarani voltou para a Série B do Brasileiro. Uhum. Se não me engano, eu estive aqui é, jogando uma Série C contra o Juventude pelo Guarani. Em 2015, se não me falha a memória, que agora o Piccoli, na época do Juventude. Nosso, se não me engano, agora não sei se era o Paulo Alberto ou o final do Marcelo Veiga, não lembro. E aí essa transição foi com 34, 33 para 34 anos. Aí eu, um treinador que me, me convidou para ser auxiliar dele, ele foi meu treinador Evaristo Pisa. E aí eu fui pro 15 de Piracicaba, uma segunda divisão de São Paulo, gostei, fui aprendendo. No mesmo ano tivemos um convite para o Botafogo da Paraíba, já fizemos uma campanha histórica, fomos finalistas da Copa do Nordeste, perdemos pro Fortaleza do Rogério Ceni, e eu tive o convite para voltar para o Guarani já no ano seguinte ser auxiliar da casa. Isso em um ano de carreira como auxiliar ou até um pouco menos e eu fui para lá para aprender né passar diversos treinadores e, e ver aprender melhorar estava fazendo meus cursos e aí eu tive a oportunidade de fazer dois jogos numa troca de comando o Guarani estava muito mal em 2019 era o lanterna da série B a 11 pontos para sair da zona de rebaixamento acho que virou o turno de 19 jogos acho que tinha 11 ou 13 pontos era bem difícil a situação, e eu assumi para fazer dois jogos e fiquei quase dois anos, fui o quarto treinador no ano, depois do Roberto Fonseca, e ali começou, foi minha primeira experiência com 35 anos como técnico no Guarani de Campinas, que eu tenho um carinho muito grande, uma história como atleta e como técnico, e dali as coisas começaram a acontecer na minha vida.
0: É mais fácil jogar ou treinar?
1: Eu acho que é mais fácil jogar. É mais fácil jogar, mas eu sou mais realizado como treinador mesmo nesse curto espaço de tempo. Acho que o atleta ele não tem tanto compromisso quando ele passa para o lado de cá, no mundo geral, né? Tá? Alguns um pouco mais. Quando ele passa para o lado de cá, ele vê o tamanho da responsabilidade e você passa o tempo todo pensando no treino, no time, na equipe, o que deu certo, o que não deu, o que se melhorar, os comportamentos, os resultados, que precisa estar tá sempre acompanhando todos esses comportamentos. Então eu acho que é mais difícil ser técnico, mas eu me sinto hoje mais realizado, apesar dessa curta trajetória
0: e como é que um, um auxiliar que mesmo auxiliar troca o Guarani pelo, pelo Águas Claras qual era o projeto que te levou a pensar isso Diz, olha aqui, como é que eu vou sair dessa aqui e aí tu vai lá e consegue fazer quase um milagre
1: na verdade foi assim é, eu saí do Guarani depois 2020 nós tivemos o campeonato paulista e mais um brasileiro da B e aí os resultados não aconteceram no ano seguinte eu fui demitido e aí entrei nesse ciclo dos treinadores, né? De um 35 para 36 anos. E aí eu assumo primeiro a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. E fizemos uma campanha histórica. Depois de 36 anos, a Inter conseguiu passar de fase. Passou em 86 com seu Pepe e em 2021 com a gente. Então foi uma campanha muito boa para um time pequeno de São Paulo. Perdemos as quartas de finais para o Corinthians. Aí no mesmo ano, no segundo semestre, eu vou para a Europa. Eu abri mão de algumas coisas que surgiram, alguns clubes de Série B. E fui estudar um pouco, fiquei uns quatro meses fora, passei por alguns clubes. Eu, eu gosto dessa de, de, de ver, trazer para nossa realidade. Claro que tem muita coisa bacana, mas tem coisas talvez que não não cabe para o um momento que eu vivo. e Mas eu, eu gosto de, de, de aprender, de ver, essa essa curiosidade ela é importante. Acho que o fato de eu ter jogado me credencia a ser um bom treinador, eu preciso continuar me preparando. Aí eu tive uma oportunidade depois do Santo André, quando eu voltei. E mais uma vez a gente conseguiu avançar de fase, mais uma classificação histórica no Campeonato Paulista para as quartas, aí perdemos para o Red Bull Bragantino. E no ano seguinte veio o convite do Água Santa, e aí foi um projeto mais sólido e era um, um desafio, né, era o, meu terceiro, era o quarto aulistão consecutivo, sempre avançando de fase com equipes pequenas, e eu queria avançar um pouco mais, porque não uma semi, eu sonhava até com uma final... Mas claro que a gente não sonhava tanto, aí veio a Água Santa, toda essa campanha histórica, um clube de 10 anos só de existência, né, um orçamento baixo, a gente conseguiu pela primeira vez na história Copa do Brasil, Série D, vencer adversários como Red Bull, São Paulo, Palmeiras, né? uma campanha sólida, consistente, eu acho que isso foi muito bacana, talvez aí tenha sido é, o up que eu precisava para virar um pouco a chave, subir um pouquinho, um degrauzinho aí nessa minha trajetória. E depois disso, agora, acho que mais um degrau tem sido juventude, a Série B, aí entra tudo o que eu disse no início, né? A, a camisa, o peso, o cenário e tudo que tem me proporcionado viver aqui.
0: Tiago, é, quando um treinador assume um clube é, do tamanho do Água Santa, ele chega lá com um propósito. Eu não posso fracassar, esse time não pode cair. Muito bem, perfeito. Você é o responsável pela formação do elenco, você chega ao elenco, já está formado, e olha, trabalha com isso aqui, é tomate, alface, batata, e trata de fazer um prato legal. Como é que é essa transição toda?
1: É, esse foi mais um desafio e um aprendizado. É, depois do Guarani, eu peguei três clubes, que foi Inter, Santo André, Inter de Limeira, Santo André e Água Santa. E nenhum desses clubes tem calendário. Diferente do Guarani e da Juventude, né? Então você não tem continuidade de trabalho. Então eu chego no Água Santa, em novembro, a gente começa a montar, depois da Copa Paulista, um time do zero. Aí nós tínhamos três atletas que eram do ano anterior, do Água Santa, que voltam de empréstimo. Desses três, um ainda foi vendido para o América Mineiro, que é o Dada monte Eu fiquei só com o Renato, que o Renato, na quarta rodada, acabou sendo vendido para a Dinamarca. Então ficou um, uma peça de 26 atletas, que é o número de inscrições, do Campeonato Paulista. Então é um desafio, né, a gente é, montar do zero para você colocar a parte técnica, tática, física e estrear dia 12 de janeiro contra um Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Ponte Preta, Guarani, enfim, o que é o Campeonato Paulista. Só que, por outro lado, foi um aprendizado muito bom, mas é, 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 é coisa, são coisas que eu, eu gostaria de não passar mais, porque você chegar... É, tendo já um contexto, uma ideia e, e colocando aquilo que você pensa eu acho mais fácil, mas por outro lado também você mesmo com um orçamento pequeno você conseguir escolher as peças de acordo com a característica que você pensa o seu time, da maneira que você pensa futebol também, e não deixa de ser uma, uma vantagem, o duro é você colocar tudo isso em 30 dias ainda você pega um final de ano com festas Natal, Ano Novo e uma estreia sempre contra um grande e o Campeonato Paulista muito difícil, vocês sabem disso. Então, o um primeiro pensamento é sempre a permanência, né? E você conseguir se manter é, num próximo momento, avançar de fase e viver o que viveu, o Água Santa, que nós vivemos lá, realmente foi, foi histórico.
0: E quando é que caiu a ficha que dava até para ser campeão? Apesar das dificuldades, eu volto a dizer aqui: o Palmeiras é uma potência, né? Grande favorito água santa entrou como o livro franco atirador mas quando é que Sim. caiu a ficha que tu botou a cabeça no travesseiro e disse assim cara pode acontecer claro que pode são 90 minutos 11 contra 11 a gente ganhou a primeira quando é que só apareceu na tua cabeça ficou muito claro assim
1: eu comecei a sonhar um pouco mais quando nós eliminamos o São Paulo nas quartas de finais, né, na casa do São Paulo, então foi muito, ali a gente começou a falar, poxa, nosso time encaixou, a gente é difícil perder, o time entendeu né, todos os comportamentos e a gente tá, tá, tá competindo, mesmo com as nossas limitações, né, e aí vem o Red Bull e a gente chega na final contra o Palmeiras, no qual a gente já tinha enfrentado na fase de grupos e perdemos por 1 a 0 só em casa, fazendo um jogo muito bom. Então, ali caiu a ficha que nós poderíamos, né daqui a pouco, sonhar um pouco mais. Mas eu é, coisas são coisas que também não, não adianta a gente falar isso depois, mas você vê uma competição até um pouco incoerente. né As quartas, um jogo, a semi, um jogo, a final, dois jogos. E você pegar o um adversário do quilate do Palmeiras e por duas vezes vencer... É, com Água Santa, realmente é, é muito difícil. Eu, eu sonhei, mas eu não tirei os pés do chão. Eu sabia que a volta no Allianz seria muito difícil. O Palmeiras, naquela semana, poupou todos os titulares, não viajou para a Libertadores, foi com time reserva, no jogo contra o Bolívar. então ou seja, isso foi um respeito pelo nossa equipe, pelo nosso trabalho. E pelos resultados, infelizmente, no, no segundo jogo não deu. Nós não fizemos um bom jogo e o Palmeiras também teve total mérito no jogo. Né, impôs a sua maneira de jogar, fez os gols rápidos que eu acho que isso atrapalhou um pouco e foi é muito melhor, mereceu o título, isso é indiscutível a gente tem que saber reconhecer isso também E
0: depois do, do Campeonato Paulista tu precisou tirar o celular do gancho ou tu diz assim, eu vou dar uma parada, vou ver o que, que vai acontecer antes de voltar para treinar futebol ou apareceram propostas, apareceram coisas na tua vida que não te agradaram?
1: Não, é. isso é uma coisa que eu tenho comigo. É, é, é muito cedo ainda né, a minha carreira, mas é, sempre que possível, eu quero tentar cumprir os meus contratos, os meus compromissos. Porque eu acho que a gente cobra muito dos clubes né, o imediatismo quando o resultado não acontece de demitir o treinador. E da mesma maneira quando... Quando a gente tem uma proposta, a gente vira as costas e segue outro projeto. E eu tive um convite, alguns convites, antes de acabar o Campeonato Paulista, oitava, nona rodada. Depois da classificação, então, nem se fala. Mesmo sabendo que eu só tinha mais três ou quatro jogos pela Água Santa, eu optei em continuar, e entregar o projeto até o final. Né? então eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de ter comigo, claro que se chegar em algum momento for uma coisa muito diferente do que a gente tem, e uma oportunidade de carreira, de crescimento muito boa, a gente vai reavaliar, mas é, chegaram sim diversas oportunidades, e a minha ideia era fazer o que eu fiz em 2021, eu fiz a matrícula para iniciar a licença da UEFA em Portugal, eu iria viajar para Portugal no final de julho, começo de agosto para Lisboa para começar esse curso que eu quero, quero ainda fazer, e aí eu, eu neguei várias, vários convites né de, de Série B, Série A nenhum, Série A só especulações, mas Série B bastante coisa, e depois veio o desafio de Juventude, eu pensei, repensei, né, tinha alguns atletas que eu conhecia, o Júlio Rondinelli, que era executivo do Água Santa, estava aqui no Juventude, eu conhecia um pouco da história do futebol gaúcho, era, era uma, uma coisa que me chamava a atenção, me despertava o interesse em vir, aprender, viver essa oportunidade, e da mesma maneira foi no Juventude, nessa campanha surgiram algumas oportunidades, inclusive de Série A, o Juventude sabe disso, porque eles foram o primeiro a saber, eu fiz questão que eles soubessem, e em momento algum eu cogitei a saída, eu, eu vou seguir o projeto, vou entregar até o final da Série B, e, e, e se Deus permitir a gente consiga entregar um projeto vitorioso, um projeto de, de acesso, colocando Juventude na elite, mais um clube do futebol gaúcho na elite do ano que vem, a gente sonha e trabalha muito para isso, então, eu espero que eu possa cumprir esse compromisso até novembro.
0: E, e não te assustou essa ideia é, de sair pela primeira vez para o Sul? E onde todo mundo fala, diz, olha, o futebol do Sul é um futebol muito exigente. Né? Nós tivemos essa semana, por exemplo, o Grêmio decidindo a sua vida na Copa do Brasil contra o Flamengo. E a gente ouve muito torcedor do Grêmio lamentando que o Grêmio não ganhou o jogo. E eu tenho dito nos espaços que ocupo que o Flamengo, mesmo não estando tão interessado no jogo como não estava, porque ele tinha uma vantagem que não era nada pequena, ele consegue suportar um Grêmio que ainda está... É, no início de, de novo trabalho, veio da Série B, e na verdade cumpriu uma trajetória muito importante esse ano, né? disputando competições, brigando por elas. Esse negócio de vir trabalhar num lugar tão exigente como é o Sul, e o Juventude de Caxias do Sul é exigente sim, não te assustou?
1: Não, não. Eu não na verdade eu nem, eu nem pesei isso no momento da decisão, eu pesei outros outros fatores, né? a camisa, a Série B, uma prateleira diferente, um clube organizado, um cenário diferente, um futebol gaúcho, que eu, eu gosto, né? Eu, eu, eu já falei em algumas oportunidades que eu gosto muito do futebol argentino. Quando acabou o Campeonato Paulista, eu tive um período no para acompanhar alguns, alguns 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 jogos de algumas equipes, é um futebol que eu, que eu admiro muito, e eu vejo o futebol gaúcho em alguns momentos, né? em relação à a, a competitividade, a todas essas coisas que que a gente acredita no futebol, muito próximo desse futebol argentino. Eu queria viver essa experiência, não, não passou... Eu acho que a exigência ela tem em todos os estados, em né? todos os lugares. O futebol é, é apaixonante por isso. Aqui mesmo no Juventude, com essa campanha, né, nós tivemos um momento em que tivemos duas derrotas em sequência e tivemos muitas críticas. Né? O torcedor, às vezes, ele tem a memória um pouco curta, é, ele esquece de onde... Ir nós estávamos na lanterna da competição e quanta coisa boa aconteceu e, nós, e a gente tem que conviver com as derrotas elas fazem parte do processo né, até a gente melhorar, claro que a gente quer ganhar sempre, mas a gente sabe que isso é muito difícil então a, a exigência a cobrança, isso não foi uma coisa que eu pesei na verdade não, isso não, não me preocupou, eu tinha muita convicção que a gente poderia entregar um bom trabalho
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que certamente está na cabeça do torcedor da papada, né que está feliz com o seu trabalho, sim, você já está ali na beirinha, com a chave da porta de entrada do G4, por que, que o Juventude não está conseguindo fazer dentro do Jacone o que faz na casa dos outros?
1: Bom, eu acho que é, a gente tem encontrado algumas dificuldades né, para jogar em casa, é, muito em função da, do respeito que nós adquirimos pelos resultados na competição, é, a gente tem enfrentado adversários como Ceará, Vitória, que brigam é, por, por, por G4, por acesso, é, de maneira muito muito fechada, muito precavida, respeitando demais a juventude. E eu acho que a gente precisa criar essas alternativas. É claro que a gente jogando dentro de casa, a gente se expõe um pouco mais, a gente erra um pouco mais. E esses erros têm nos custado aí alguns pontos importantes. E são, esse é o nosso desafio também, a gente procurar ajustar, corrigir essas situações para a gente ser um pouco mais efetivo né, dentro de casa apesar que a campanha também dentro de casa ela não é ruim, né. claro que a gente é uma herança, o trabalho já vem desde a primeira rodada, apesar de eu ter chego na sétima, então da sétima para cá foram apenas duas derrotas em casa né? então a gente tem também um aproveitamento bom, o que acho que está bem fora da curva é o aproveitamento fora de casa e que assim seja, que a gente possa ajustar e também tem um aproveitamento bom em casa
0: E na tua projeção, quantos pontos o Juventude vai precisar fazer para voltar a disputar a Série A no ano que vem?
1: Eu acredito que o Juventude precisa fazer mais que 64 pontos. Eu acho que é, os últimos anos aí, dos últimos anos, vocês têm acompanhado, vocês vivem futebol, assim como eu, até mais do que eu tenho mais experiência no assunto pois comentam, acompanham é, a, a, a régua está muito alta apesar que no retorno já mudou um pouco do que foi o turno, baixou um pouquinho assim como eu acho que a parte de baixo da tabela a régua está um pouco baixa eu acho que um pouco menos você vai conseguir livrar esse ano e ter uma permanência menos que 45 pontos eu acho que talvez 64 pontos não seja suficiente para o acesso. Eu acredito em mais de 64. Então a gente faz uma projeção aí de 65, 66 pontos. Eu acho que é uma margem segura é, para a gente conquistar o, o, o nosso objetivo dentro aí dos 56, 58% de aproveitamento. E a gente está até com uma gordura dentro dessa desse aproveitamento e só não está no G4 pelo início, né? Que... Que foi a quem em relação à pontuação? É, o
0: juventude teve uma hora que ele era lanterna, né?
1: Sim, na, 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 quando eu cheguei na sétima rodada, nós éramos lanterna da competição. É, então nós fizemos útil. cinco vitórias seguidas e chegamos em 14 na tabela. Então para nós realmente foi, foi um, um desafio grande.
0: É verdade essa história que falam que se joga um futebol diferente na Série B do que jogam em outras séries?
1: Olha, é, eu não vejo assim um futebol diferente assim. O que, o que eu vejo, que eu acho um pouco diferente da série B e da série A, é, é a capacidade, né, de, de dos atletas. Né? Você na série A você não pode errar tanto. Na série A se, se, se você cria ali uma oportunidade é, você tem capacidade individual para definir uma partida. Às vezes na Série B você precisa de duas, três oportunidades. É, talvez a, a competitividade pode ser que seja um pouco maior em alguns momentos, mas eu acredito muito mais na, na, na capacidade é, individual né, dos atletas e aí isso interfere, claro, no, no, na capacidade coletiva. Mas eu não vejo é, que seja tão tão diferente assim, não. Mas, mas é, é a Série A sem dúvida, até. Porque pelo, pelo fato só de ser a Série A, a gente sabe que tem, tem detalhes que são
0: diferentes. E, Carpini, me diz uma, uma outra coisa. Quem são, na tua visão, os maiores obstáculos do Juventude para que ele possa subir? Eu sei que futebol é momento, isso muda do dia para a noite. Daqui a pouco, duas, três derrotas, já alterou todo, toda a rota. Mas, pelo que você viu durante o turno, pelo que você acompanha dos seus adversários, quem são essas esses obstáculos?
1: É, bom, acho que primeiro de tudo é, é o nosso é o nosso comportamento, né? A gente saber que nós não podemos é, em momento algum esquecer do que nós já vivemos na competição e o que nós fizemos. Né, para chegar na situação que nós estamos hoje, que a gente está muito próximo de entrar no G4, é um objetivo maior de todos nós, então é, é continuar trabalhando, é seguir evoluindo, seguindo uma constância, ainda são 15 rodadas, 45 pontos em disputa, então acho que nós mesmos, né, é o nosso maior adversário, é a gente ser melhor todos os dias, coletivamente, individualmente, e né, isso eu não posso me queixar, eu tenho um grupo que trabalha e trabalha muito, Assim como todos, né? mas a gente fala o que a gente vive, o que eu posso, o que eu presencio diariamente, o que eu cobro deles. Sei que eu sou um pouco chato no meu dia a dia, mas eu acho que tem que ser dessa maneira. A gente precisa seguir esse nível de, de, de excelência, de competitividade e se se, se pudermos direcionar um pouco mais em relação a, a oponentes que nos coloquem obstáculo por um por, uma, por um acesso aí eu eu colocaria mais diversos clubes aí eu vi clubes aí muito muito competitivos e organizados dentro dessa série B né Esporte Vitória Novo Horizontino equipes que, que me surpreenderam negativamente pela 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 colocação que ocupa na tabela como o Ceará mas que eu ainda acredito que é uma equipe que vai incomodar então, assim, é, é a dificuldade de uma série B, são oito, dez equipes de um mesmo nível, o que era muito diferente o ano passado, né? Quando iniciou a competição, a gente tinha mais ou menos uma ideia de, de quem Isso. subiria. Na minha opinião, eram os quatro que subiram mesmo, não tinha como uhum. fugir disso.
0: Como é que é o, o Thiago na rua, no shopping, no restaurante, quando enfrenta um. Enfrenta um torcedor do Caxias, né? Que também está aí na luta para tentar mudar de divisão e. e... <risos> Como é que é essa relação, essa rivalidade na Serra?
1: Olha, eu, eu para ser bem sincero, eu ainda não consegui viver essa rivalidade, talvez, é, é, eu não vivi o Campeonato Gaúcho, então não, não vivi esse clássico Caju, porque as pessoas que eu encontro no shopping, no restaurante, na, nas ruas, encontro muitos torcedores do Caxias, inclusive fiz foto com muitos deles, com o maior respeito, eles falam. Né, por mais que torcem para o rival, falam bem do trabalho, então não, não tive nenhum problema em relação a isso, e talvez seja um clima um pouco diferente né, num campeonato gaúcho, onde os, os dois estão na mesma divisão, brigando pelo mesmo objetivo, Eu acho que talvez essa disparidade de calendário nacional de série D para B, é, esfria um pouco num segundo semestre essa rivalidade, ou pelo menos no, comigo não aconteceu, mas a gente sabe que é uma rivalidade forte e talvez isso se potencialize no, no campeonato estadual, né?
0: Uma outra coisa, Thiago o que, que é mais complicado pra ti hoje no Juventude? Ter chegado e não ter acrescido alguns reforços que talvez estivessem na tua cabeça, né? Tu que é um cara que deve acompanhar futebol todo o tempo disponível que tu tem as longas viagens porque o Caxias mesmo tendo voo para São Paulo, daqui a pouco o Caxias para enfrentar lá no Maranhão, Sampaio Correio, nem sei quanto tempo leva mas é uma, olha é uma, é uma viagem né o que que atrapalha mais o treinador do Caxias, do Juventude
1: é, na verdade, a logística acho que é um ponto é, que no final ela vai pesando um pouco, né? Essa situação da serração, vira e mexe, a gente tem que estar tá descendo a Porto Alegre para poder voar, os voos sempre fazendo alguma conexão em São Paulo, dificilmente a gente consegue direto. Eu não tava aqui no jogo do, do, do Maranhão, do Sampaio Correia, era o outro treinador, mas eles levaram acho que quase 22 horas para chegar no Maranhão e para voltar para cá, quase o dia todo viajando. Então isso é uma coisa que pesa muito, então a gente precisa entrar logo no G4, acumular uma gordura que no final pode ser que pese um pouco, a gente tem um elenco enxuto, não temos uma, um elenco muito, muito grande, eu nem sou tão adepto a isso, eu acho que a gente consegue dar atenção a todos, informação para todos, quando a gente tem um elenco um pouco mais reduzido, a gente consegue que todos tenham mais compromisso, né, com o com projeto, com o dia a dia. Em relação aos reforços, não, eu vim para cá, sabendo da situação, sabendo do elenco, conhecendo os atletas, eu acho que mais atletas saíram de quando eu cheguei do que chegaram, alguns, alguns eu não eu entendi que naquele momento não não seriam tão úteis né, para a minha ideia de jogo. Alguns reforços chegaram na janela, aí cinco, seis, sete reforços, mas alguns deixaram o clube também por opções, alguns dos atletas, outras é, opção técnica nossa. E a gente procurou enxugar um pouco mais o elenco, eu sabia o que eu iria encontrar aqui, não vim aqui esperando grandes, grandes contratações, mesmo que a diretoria não, não me prometeu isso. E até então, tudo que eles é, tiveram de compromisso comigo foi entregue e eu preciso também fazer o meu papel e retribuir, né? Acho que é fácil eu chegar aqui e ficar pedindo reforço, 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 não. Eu tenho que potencializar o que a gente tem aqui, a gente tem uma realidade no clube de, de atletas, uma realidade financeira, e eu preciso melhorar quem está aqui, fazer esses caras entregarem o melhor deles. Acho que esse é o meu desafio.
0: É, até porque agora, a partir de agora, tu não tem muito para onde correr, né? Os reforços que, de repente, pudesse acrescentar, buscar jogadores é, que estão aí diz, é, em outros clubes, a janela não permite. Então, tu vai ter que te virar com o que tu tem na mão, talvez aí aparecendo uma, uma outra oportunidade de ocasião que não é muito comum no futebol, né? Mas é, é com o que tem na mão, né?
1: Sim, é, é o que nós temos aqui e dificilmente surge alguma oportunidade. Talvez aí acho que a Série C tem alguma possibilidade aí de de alguns reforços, mas eu não, não vejo tanta necessidade, eu, nós tivemos um prejuízo muito grande com a saída do Rodrigo Rodrigues, que era um dos nossos artilheiros, vinha fazendo uma excelente temporada, e coisas do futebol, né, o, o, bom, o bom trabalho, o bom resultado chama atenção para todos, né, e o Rodrigo teve uma proposta, pagou a multa, então não tinha como a gente segurar e o atleta também queria ir. E repor um jogador nesse nível, na altura do Rodrigo, foi difícil. Nós conseguimos até buscar o Eric no Ipiranga, uma aposta também no clube, diferente do Rodrigo, que já era um cara um pouco mais consolidado nesse mercado de Série B mas a gente confia também muito no Eric, e eu não vou trazer jogadores apenas por trazer, é, ou a gente traz peças pontuais que a gente entenda que tenha condições de, de potencializar, de ajudar no nosso propósito,
0: né para ser mais um. Tiago, como é que tem sido essa tua adaptação em Caxias, estando praticamente sozinho? Sozinho não, mas com os amigos, né? É, tu é aquele cara que sai do treino e vai para casa, tu é o cara que sai do treino e diz, olha, agora me falaram muito bem do galeto aqui em Caxetos, que é muito bom, eu vou provar. Como é que é que tu preenche a tua hora que tu não tá no trabalho?
1: A gente preenche com futebol também, ou a gente tá trabalhando dando treino, ou monitorando o mercado, vendo algumas perspectivas de futuro, acompanhando também a base quando possível, pensando a programação das próximas semanas, organizando junto com o Bruno Logísticas de viagem, né? Dois jogos por semana, viagem, a melhor o dia de sair, enfim, a gente sempre vivendo futebol é, acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né? Para viver um pouco mais algumas coisas aqui da Serra, conhecer, mas claro que nos momentos de folga eu tive a oportunidade no meio do ano de conhecer, já conhecia, mas de voltar, né? Gramado, Canela, Bento, com a minha esposa, com os meus filhos, passear em algum desses lugares, então e sempre que possível a gente procura conhecer né? o próprio Galeto também mas é, o, tempo é, o tempo é curto e a, e a necessidade do clube desde a nossa chegada de, de entender o que estava acontecendo conhecer os atletas, conhecer o que nós tínhamos na mão tomar algumas decisões e trazer o resultado para a juventude melhorar a situação que se encontrava
0: e um cara que mora sozinho como é que ele se vira? ele vai para a cozinha ele lava a sua cueca, ou ele bota tudo num canto, diz, é, né, peraí um pouquinho, pega o celular ali, tem 0800, manda chamar. Como é que tu, nesse aspecto aí, tu tá, tu tá conseguindo dar conta do recado?
1: Não, tem uma pessoa que me ajuda, né, uma, uma indicação de uma moça aqui de Caxias, aí isso já ela já cuida de tudo isso. Né? Já vi a que opa, tu não
0: é do fogão, já vi não, que não tu não é do fogão. fogão. Quando
1: ela está em casa, ela deixa a comida pronta, se ela não deixar, eu peço iFood, não tem nada... É, isso aí é mais
0: fácil? É, é mais tu,
1: fácil. tudo muito prático, rápido, fácil, <risos> é, então, é, assim, a gente vai, vai se virando, e quando minha esposa está aqui, aí ela, ela deixa tudo organizado, ela que arrumou essa pessoa, ela de longe mesmo, ela consegue me ajudar.
0: Ô Tiago, tu, tu esperava que tudo acontecesse na tua vida, com tanta velocidade que para quem não sabe, eu vou dizer que o Tiago tem 39 anos, tem uma vida pela frente, uma vida, é um menino ainda, mas as coisas aconteceram muito rápido contigo. É verdade que tu teve, daqui a pouco, é, a decisão, né, dizer eu vou ser isso e acabou, eu vou seguir, vou atrás do meu, do meu sonho, mas as coisas não aconteceram com muita rapidez para ti?
1: Eu acredito que sim. Eu agradeço a Deus todos os dias por essas oportunidades, eu sempre procurei me preparar para essas oportunidades, cometi erros, acertos, eu acho que isso faz parte da, da, da trajetória da vida do ser humano. É, agora em agosto, eu não me engano, se, não sei se é dia 18 ou dia 22, eu tenho até uma data anotada, faz quatro anos só que eu estou nessa função, é pouco tempo para tanta coisa boa que já aconteceu, então... É, eu sigo trabalhando, buscando a minha evolução, meu aprendizado e eu acho que isso, eu pretendo que seja até o último dia da minha carreira de, de aprender, de melhorar de ser melhor, de ouvir as pessoas porque a gente acha que sabe das coisas e a gente está sempre né, aprendendo em todas as oportunidades que a gente tem, e aqui está sendo uma oportunidade única, vou ter outras, mas essa é única, então a gente fica muito feliz com tudo que aconteceu eu, eu, eu não me assusto porque eu não me deixo levar por esses momentos, eu sou muito pé no chão, a gente sabe que o futebol muda o tempo todo, é um bom momento que a gente tem que procurar aproveitar, colher frutos disso tudo, e eu tenho meus objetivos de vida, de carreira, é onde eu quero chegar, então é, esses, esses bons momentos eles precisam me ajudar
0: e não me atrapalhar. E como é que é o Tiago dentro do vestiário? Eu estou falando, claro que não é na Vitória, porque na Vitória sabe como é que é, né abraço aqui, sorriso ali, mas numa derrota. O Thiago é o cara que chuta a porta, o Thiago é o cara que amacia aquele jogador que ele viu e que não foi bem, mas que ele tem confiança. Qual é o procedimento do Thiago como gestor de grupo?
1: Eu sou a mesma, o mesmo profissional na vitória e na derrota. Eu não, não procuro, não, não, não acho que seja dessa maneira, né? a gente não está tudo tudo errado quando vence. Tudo Porque errado tem muito, Thiago,
0: só, só, só querendo te, te interromper rapidamente, tem muito treinador que diz, e eu acho que eles têm a razão, de que o profissional, o jogador de futebol, ele recebe toda a crítica ou todo o elogio de uma forma diferente. Tem um que reage bem com o grito, tem outro que piora, fica muito, mas muito abaixo do que pode ser, quando é chamado a atenção, principalmente dentro de um vestiário, que é a igreja dos jogadores né? e por isso que eu te perguntei como é que tem que agir dentro de um vestiário desse, tu sabe aquele cara que tem que chegar e amaciar as molas, ou tu de repente, sei lá, eu vou usar a mesma conversa para todos quem assimilar assimilou, quem não assimilou que trate de assimilar
1: não, eu acho que esse é, o, esse é mais um desafio do, do profissional do futebol, né? Eu acho que o técnico hoje é mais um gestor de pessoas, em muitos momentos gestor de problemas, então eu tenho que rapidamente entender o que eu tenho na mão, quem são os atletas que eu consigo apertar um pouco mais, outros eu tenho que dar um pouco mais de carinho, né? falar de forma diferente, mas levar o mesmo recado. Eu acho que esse é, o, esse é o meu desafio. Eu não, não mudo na vitória, eu não mudo na derrota, eu sou chato do mesmo jeito, mas eu sou muito parceiro deles. Eles têm eles têm um amigo, mas eles sabem que tem uma hierarquia, tem um respeito, tem um limite, mas eu não eu não, não, não sou de, de mudar os meus comportamentos na, na vitória na derrota e, e, e procuro entender rapidamente quem eu posso cobrar um pouco mais. Todos é, são cobrados, mas é de maneiras diferentes. Eu acho que isso, sem dúvida, é, é talvez mais de 80% do trabalho, gerir o ambiente, gerir o vestiário, gerir as pessoas.
0: Nesse papo que a gente está levando, lá no início, tu disse que ainda tem vontade de voltar a Portugal, fazer cursos, te aperfeiçoar cada vez mais na tua profissão, o que só merece aplauso. Como é que tu está vendo essa enchente de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro?
1: É muito, acho que é culpa nossa. Eu acho que ficou uma lacuna muito grande do, do, de treinadores. Aí vamos falar dessa geração, próprio Mano, Tite, Filipão, essa geração gaúcha, como tem a geração de São Paulo. Murici, etc., Dorival, que ainda é de uma geração um pouco mais antiga, Renato. E aí surgiram novos profissionais, mas que por algum momento faltou um pouco alguma situação para eles se consolidarem no mercado. E eu acho que alguns treinadores que vinham no mercado um pouco mais é, antigos, eles foram muito relutantes. Algumas mudanças do futebol, alguns aprimoramentos, que isso faz parte da vida do ser humano. Tudo muda o tempo todo, em todas as profissões. A gente tem que estar tá aberto a entender, assimilar, aceitar, é, talvez algumas coisas você concorde, outras não, mas você tem que pelo no mínimo ouvir e tentar absorver alguma coisa. Então acho que essa lacuna ela ficou muito grande, onde os estrangeiros ocuparam muito espaço. né Então eu acho que tem espaço para todo mundo, eu não sou contra, eu procuro entender o que eles têm feito de diferente e aprender. né é, Tem espaço para todo mundo, acho que as pessoas que são competentes, elas se estabelecem. Né, eu acho que às vezes a gente. É, o nosso erro talvez seja musamento supervalorizar o estrangeiro, desvalorizar o nosso produto, e o nosso produto tem coisas boas também. É, a gente fala do Botafogo hoje que sobra na série A do brasileiro mas a gente sabe que o Luiz Castro ano passado foi uma, uma campanha né, muito ruim, e que talvez se fosse um treinador brasileiro não teria tido essa mesma oportunidade de continuidade, aqui eu poderia citar vários exemplos, você lembra como foi o início do Abel no Palmeiras, e, e, o, e o que é o Abel hoje no Palmeiras, o que é o Palmeiras, eu acredito em continuidade, acredito no trabalho, e eu acho que talvez o, os estrangeiros, eles, eles são um pouco mais privilegiados em relação a, a estabilidade, e a estabilidade ela te traz o resultado, então em relação a eles estarem em no nosso futebol, eu acho muito bom. E a gente tem que ocupar os espaços deles também, nos prepararmos para isso, ao invés de a gente ficar aqui é, criticando.
0: Pois é, cara, porque é, é, eu, eu, eu até às vezes me pergunto, entendeu? eu sei que o treinador de futebol, nós não é só a maioria, a minoria, é verdade, ganham salários, entendeu, poupudos, fazem por merecer. Mas eu me pergunto, vale a pena ser treinador de futebol? Porque é uma profissão que tu não sabe quando é que ela tem o ponto final. Tu perdeu dois, três jogos, meu amigo. Os caras não querem saber. Os caras trocam. É pressão de rede social, é pressão de conselheiro. E aí estoura em quem? Naquele cara que se projetou para fazer um trabalho de pelo menos médio prazo. Né? E geralmente isso não acontece. Olha na Série A e quantos treinadores já mudaram pela falta de resultados. E eu te pergunto, vale a pena ser treinador?
1: Vale, vale muito. É, como eu falei, é uma, é, a minha trajetória ela é muito curta, muito aquém do que eu, eu almejo para a minha vida, o que eu quero conquistar mas talvez eu seja muito mais realizado hoje que quando eu, como eu fui como atleta, eu, eu gosto disso, eu me sinto feliz, por mais que eu não, a gente não tenha essa estabilidade, eu acho que é, cabe a nós, nessa nova geração, a gente tentar abrir o leque das pessoas que tomam a, a, as decisões, né? abrir a, a mente para que, que entendam que o futebol é uma continuidade de trabalho, né? não, não, não tá tudo errado nas derrotas, da mesma maneira na vitória, não está tudo certo, eu acho que tem muita coisa boa, o desafio é grande, a instabilidade é grande, mas, mas você vencer uma partida, você conseguir olhar um jogo e ver o
0: seu trabalho dentro do jogo, eu acho que isso é muito gratificante. E como é que tu vê essa, essa por enquanto é, é uma conversa que está no ar, não está tá nada firmado no papel, tal. a seleção brasileira ser dirigida pelo estrangeiro.
1: Eu acho que nós poderíamos antes ter queimado todas as fichas com os, os treinadores brasileiros. É, o Antilotti não tem o que falar do, do, do técnico vitoriosíssimo, da carreira maravilhosa, mas acho que talvez teria sido a vez do Renato, que é um cara que eu, que eu gosto, do trabalho, admiro, inclusive foi meu treinador no Bahia em 2009, 2010, conheço o trabalho, a gestão de pessoas incrível, é, eu, eu sou não só amigo, mas também sou fã do trabalho do Dorival, e ele tem mostrado, não só agora no São Paulo, mas em trabalhos anteriores, como até o Flamengo no passado, que ele é um cara de uma geração bem anterior à minha, que o Dorival já era técnico enquanto eu jogava ainda Mas é um cara que se, se especializou, se aprimorou, buscou conhecimento E tá num mercado de altíssimo nível Acho que talvez seria um cara também de ter uma oportunidade Enfim, eu acho que o próprio Fernando que teve a oportunidade agora Mesmo que de maneira interina, que eu, eu, eu concordo em partes com isso né? Mas quem sou eu para falar sobre isso é, gosto do trabalho dele, admiro as ideias de jogo, da coragem de fazer a equipe jogar. Então acho que teria, nós poderíamos é, queimar, queimar algumas oportunidades aqui, era a vez de alguns nomes, bons nomes, bons valores, que nós temos no nosso futebol também.
0: Quem é o treinador que tu te espelha para, não digo ser igual, mas se aproximar desse cara, do cara que tu trabalhou com ele ou não trabalhou, ou viu falar, mas geralmente é com quem tu trabalhou, Puxa vida, esse cara aí, ele acerta muito mais, muito mais do que erra. Eu vou tentar me aproximar para tentar ser mais ou menos o que ele foi comigo.
1: Olha, acho que foram alguns, eu tenho alguns treinadores que passaram na minha vida é, que, que deixaram boas ideias, né? É, falando do Vadão que faleceu, do Renato falando como gestão de grupo, esses caras para mim foram referência também, tem o seu seu valor de campo sem dúvida né são vitoriosíssimos na carreira é, eu gosto do rival gosto da, das ideias do Fernando de como as equipes dele é, você vê a cara do, do, do que ele pensa de futebol, a cara da equipe dele você vê num jogo do Fluminense como você via no, no São Paulo e assim nas, nos lugares que ele passou nas equipes que ele teve a oportunidade de defender então um pouco de cada um dos treinadores eu trago um, um, um pouco de, de das coisas boas que eu vi e venci com eles para o pro, pro meu o meu dia a dia para aquilo que eu acredito.
0: E tem na tua vida algum treinador que tu dá, daqui a pouco arrumar uma bronca com um cara, tipo, com esse cara aí é duro trabalhar, cara.
1: Não, eu tive alguns treinadores que que não foram tão bons, mas quando você é atleta você vê a situação de maneira diferente, né? O fato do cara não te pôr para jogar, você já pega uma bronca e depois quando você passa para esse lado, você vê que ele tem os motivos e talvez você tenha faltado em alguma situação para que, que isso tenha acontecido e você ter perdido espaço então não tenho não tenho bronca de nenhum não, eu tive vários treinadores bons aí na minha trajetória, treinadores vitoriosos, alguns eu, eu penso da mesma maneira, outros eu não, não acreditava, mas ele era o treinador e a gente fazia o que mandava, enfim, eu acho que não, tem, não tive problema
0: com ninguém não deixa eu te fazer uma pergunta agora é, cirúrgica jogador derruba treinador?
1: Olha, eu não sei se o jogador derruba ou se o treinador, ele pede o, talvez o comando do ambiente. Eu acho que tem uma, uma parcela de culpa também do comando, né? Eu acho que quando o atleta não acredita mais naquilo, não vê verdade, não vê um bom ambiente, as coisas tendem a acontecer e pode ser que o atleta, em algum momento, é, influencie a decisão. Mas eu, eu, eu vejo um perfil de atleta hoje cada vez mais é um pouco mais diferente, mais esclarecido, mais lúcido e o, e o treinador tem que acompanhar isso também, ele tem que ter embasamento naquilo que ele passa para os atletas, quanto mais ele sobe o nível, sobe o sarrafo, mais é o grau de exigência.
0: Tiago, nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados, meus entrevistados. O que que tu fez na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito, e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Bom, o que eu não deveria ter feito na minha vida pessoal e profissional, em alguns momentos, falar tudo o que eu penso. Eu acho que hoje eu filtro um pouco mais, eu já fui um pouco mais explosivo, e eu tem coisas que eu não vou mudar. E eu tenho que respeitar o processo e me adaptar e encontrar uma maneira de falar. Então, isso eu falo até para os meus filhos, a gente nem fala, não fala tudo o que pensa. Pensa bem antes de falar, porque a palavra, uma vez dita, né? Ela não volta atrás e da minha vida profissional o que eu não fiz ainda, nem como atleta eu falo mais da parte profissional mesmo como atleta e não consegui atingir esse nível de jogar uma Libertadores isso é um sonho que eu tenho é um futebol que, que eu gosto nessa América do Sul como eu falei, futebol argentino, uruguai, gaúcho que eu acho que tem, tem muitas coisas próximas desse futebol que me agrada, que
0: eu acredito é trabalhar num nível desse
1: de, de Libertadores
0: Mas eu esqueci de fazer uma pergunta para ti que eu vou fazer agora Qual é o melhor time brasileiro do momento? Palmeiras, Flamengo, próprio Botafogo, que está tá surpreendendo a tudo e a todos. Na tua visão, qual é o time que, tá, que tu para, tu diz assim, olha, eu tinha um compromisso, eu vou ver jogar.
1: É, eu, eu, hoje, indiscutível, na minha opinião, o Botafogo. Talvez o elenco, Palmeiras, Flamengo, mas o futebol jogado, até com, com, com recursos ou, ou peças de um nível, não inferior, né? Porque no Botafogo não tem nível inferior, mas inferior talvez ao que tem o Flamengo, recheado de, de craques. O Botafogo está muito organizado, né? E é o que eu falei, é uma continuidade do trabalho do ano passado, que não foi bom do Luiz Castro, o troco que eles estão vivendo esse ano. O é, último jogo Botafogo-Inter, aí, eu, você viu a maneira que o Botafogo virou o jogo contra o Internacional com tanta. É, Superioridade né, na, nas ações do jogo, com tanta intensidade, uma transição muito forte, uma, uma reação quando se perde a bola, uns comportamentos muito definidos. Então, acho que é o time melhor organizado do momento e, e talvez seja o melhor time do Brasil na atualidade.
0: Tiago, obrigado pelo papo, muita sorte, a sorte acompanhada de muita saúde, muita felicidade para ti e para os teus, e que você consiga cumprir o seu trabalho até o final e, acima de tudo, consiga devolver ao futebol gaúcho mais um representante na Série A em 2024. Obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, Guerrinho. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, a você, a todos os ouvintes. Foi um prazer. E a missão é essa, é, é devolver o Juventude à elite. Né, fazer parte pequena de uma história grande que tem a Juventude, o futebol do Rio Grande do Sul o futebol gaúcho e eu estou muito feliz com esse momento que a gente está vivendo e, e isso só aumenta a minha responsabilidade obrigado pelas palavras e pelo espaço
0: esse foi o Thiago Caprini que é o treinador da Juventude é o cara que vai, eu tenho certeza um profissional, olha profissional de mão cheia, conhece as coisas é, não esqueçam, amanhã amanhã tem Santos e Greve o que, que vai acontecer não sei não sei o Santos está numa fase que tá louquinho para conhecer a série B eu não sei qual será a reação do Grêmio depois da eliminação na Copa do Brasil eu só sei que a Gaúcha vai contar isso tudo para você nos mínimos detalhes ah terça-feira terça-feira a equipe da Gaúcha estará na Bolívia para fazer Bolívar e Inter que jogo hein na altitude mas a rapaziada vai bem preparada, vai com chá de coca, vai com oxigênio, vai com tudo. Isso tudo você fica sabendo aonde? Aqui, na Gaúcha. E antes de eu me despedir, eu quero lembrar a você. Coloca o teu conhecimento em campo com a kto.com. Faz o teu registro e começa a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. Boa noite a todos, boa semana para todo mundo, que o futebol gaúcho seja bem sucedido e o Paredão volta assim que o futebol permitir.